0: Ich lese die, den Predigtext für die heutige Predigt am zweiten Adventssonntag und der steht im Psalm 8. Für den Chormeister nach dem Kelterlied ein Psalm Davids. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde. Der Himmel ist Zeichen deiner Hoheit und Macht. Aus dem Mund der Kinder und Säuglinge lässt du dein Lob erklingen, wegen deiner Gegner um zum Einhalt zu bringen, Feind und Rächer. Sehe ich deine Himmel, die Werke deiner Finger, Mond und Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und das Menschenkind, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn nur wenig geringer gemacht als Gott. Du hast ihn gekrönt mit Ehre und Herrlichkeit. Du hast ihn als Herrscher eingesetzt über die Werke deiner Hände. Alles hast du gelegt unter seine Füße. Schafe und Rinder, sie alle und auch die wilden Tiere, die Vögel des Himmels und die Fische im Meer, was auf den Pfaden der Meere dahinzieht. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde.
1: Danke Lorenz für die lieben Worte, es ist schön bei euch zu sein. Ich bitte mal zu Beginn der Predigt. Himmlischer Vater, es tut so gut. Es tut mir so gut, diese Zeit zu haben, diesen Gottesdienst um so Stück für Stück aus all dem rauszukommen, was sonst alles in meinem Hinterkopf so passiert und so Stück für Stück mir bewusst zu werden, dass du da bist, in diesem Raum, mit uns, in meinem Leben. Und ich bitte dich, dass das für jeden und jede von uns jetzt auch durch diesen Text und durch meine Gedanken passieren kann, dass du neu, real, greifbar und präsent für uns wirst. Amen. Wir sind letzte Woche in die Vorweihnachtszeit gestartet. Es ist heute schon der zweite Advent. Und ich muss ganz ehrlich sagen, für mich persönlich ist es so, dass ich noch überhaupt nicht in diesem Advent angekommen bin. Der ist für mich noch sehr, sehr weit weg. Das mag damit zu tun haben, dass meine Familie, meine Kleinfamilie, äh, Familie mit zwei kleinen Kindern, schon seit über zwei Monaten krank ist. Ja, also äh, wir hängen einfach völlig drin in diesem Kita-Herbst-Krankheitsding. Ähm, immer ist irgendjemand krank im Bett. Wir kommen da nicht raus und das zieht so sehr an unseren Kräften. Ähm, das lässt jetzt keine weihnachtliche Vorfreude aufkommen. Die Arbeitssituation ist zum Jahresende in Kirche und wahrscheinlich auch bei vielen von euch ja nochmal angespannt. Wir haben es so viele Projekte, die man noch zu Ende bringen möchte. Man möchte irgendwie noch das und jenes erreichen. Da ist noch ein bisschen Druck, was man alles noch geschafft kriegen muss. Das ist jetzt auch nicht so wirklich weihnachtlich. Und dann habe ich auch den Eindruck, so als Gesellschaft haben wir jetzt auch nicht wirklich Weihnachtsstimmung, die so irgendwie aufkommt gerade bei uns. Im Gegenteil, mein Eindruck ist, der Ton, der verschärft sich gerade jetzt in dieser Zeit nochmal ganz, ganz stark. Die Grabenkämpfe, die aufgemacht sind, die viele wutige Gehässigkeit, die vielen Themen, die wir irgendwie nicht gemeinsam gelöst kriegen. Mein Eindruck ist, es ist eher eine angespannte Zeit, es ist jetzt nicht so weihnachtlich schön. Und die Frage, die ich mich in den letzten Wochen so gestellt habe, für mich selbst und vielleicht auch für uns alle, ist so ein bisschen die Frage, woher nehmen wir denn die Resilienz, um in diesen Zeiten, in diesen Wochen jetzt irgendwie gut durchzukommen und vielleicht aber nicht nur gut durchzukommen, sondern tatsächlich unsere Lebensfreude auch nicht zu verlieren. Oder um es mal positiv zu formulieren, uns mit eurer Predigtserie zu verbinden, wie können wir denn jetzt aus dieser Weihnachtszeit, aus, aus trotz allem, was sozusagen auch an Schwerem vielleicht gerade vorhanden ist, wie können wir aus dieser Zeit eine besondere Zeit machen? So dass sie nicht nur irgendwie weihnachtlich trubelig ist, sondern dass wir tatsächlich so das Wesentliche in den Blick nehmen können, diese Suche von Gott nach uns und unsere Suche nach Gott. Und eine Antwort, die ich für mich gefunden habe, ist in diesem Psalm. Oder vielleicht besser formuliert, in dem, was dieser Psalm uns vormacht, wozu er uns einlädt. Denn was diese Person hier im Wesentlichen macht, ist sie staunt. Sie staunt. Und ich weiß nicht, wann ihr zuletzt gestaunt habt, ja, also so richtig gestaunt habt. Ich jedenfalls finde, Staunen hat so einen Effekt, dass nämlich so das Hintergrundrauschen, was einem sonst so konstant belastet, die ganze Anspannung, die Sorgen, die Wut, die Schlagzeilen, dass dieses Rauschen auf einmal still wird und man in so einen Raum eintritt, einen heiligen Raum, in die Gegenwart von etwas Schönem und dann das so gedanklich komplett gefangen nimmt. Alles andere, was sonst so wichtig ist, verblasst auf einmal. Das heißt, wenn man staunt, dann ist man im positivsten Sinne des Wortes sozusagen nicht so ganz bei sich selbst. Man ist so ein bisschen entrückt, könnte man vielleicht sagen. Aber gerade deswegen macht das ja dann ganz viel mit einem. Es sortiert ganz viel bei einem. Man kommt ganz oft nach dem Staunen als veränderter Mensch wieder heraus. Und ich glaube, dazu lädt uns dieser Psalm ein. Er lädt uns ein zu so einem transformativen Staunen, könnte man vielleicht sagen. Und das will ich gerne mit euch genauer anschauen unter so drei Überschriften. Zunächst mal der anstoßende Blick nach oben, dann der verändernde Blick auf sich selbst und schließlich, was machen wir damit? Was machen wir damit? Zunächst mal der anstoßende Blick nach oben. Und damit beginnt das Ganze offensichtlich, ja, und auch wortwörtlich, wenn man sich so ein bisschen anschaut, wo ist denn dieser Psalm entstanden und wie ist er entstanden, dann kommt man eigentlich ganz schnell auf Vers 4. Da schreibt der Autor, wahrscheinlich David, wenn ich den Himmel sehe, den Mond, die Sterne, dann, Punkt, 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 da kommt der Rest des Psalmes. Das heißt, das gibt uns so ein bisschen ein Setting für diesen Psalm. Der Mensch, David, wahrscheinlich, steht wahrscheinlich unter einem Sternenhimmel und erstaunt. Erstaunt. Und das ist jetzt sozusagen als Setting erstmal sehr leicht nachzuvollziehen, würde ich sagen. Ja, also gut für uns als, Berlin ist es in Berliner, als Berliner ist es ein bisschen schwierig mit dem Sternenhimmel. Ja, man sieht hier nicht so wahnsinnig viel. Aber ihr alle seid schon mal nach Brandenburg rausgefahren. Ja, und spätestens dort ist der Sternenhimmel ja wirklich unglaublich. Man sieht einfach den Himmel und Brandenburg ist auch noch so richtig flach. Das heißt, man sieht ihn so in alle Richtungen, es ist wirklich unfassbar und wenn ihr da schon mal wart und so ein bisschen euch Zeit genommen habt, in den Himmel zu schauen, dann kommt man ganz einfach ins Staunen. Und jetzt, lasst diesen Menschen mal noch in Israel irgendwo an einem See gestanden haben und dann hat sich der Sternenhimmel so gespiegelt in diesem Wasser und dann plätschert das so noch ein bisschen, dann hört man noch so ein bisschen dieses Wasserrauschen, das Geplätscher und dann lass ihn mal noch nicht nur kurz für zwei Minuten vorbeigelaufen sein und denken, oh, ist ja auch ganz schön hier. Ja, sondern lass ihn mal da gestanden haben. Für fünf Minuten, für zehn Minuten, für 15 Minuten. Und dann schaut er immer wieder hoch. Dann schaut er immer wieder aufs Wasser. Und dann hört er wieder dieses Geräusch, dieses Rauschen, dann wieder die Stille. Man kann sich schon vorstellen, wie dieser Mensch ins Staunen gekommen ist. Man kann sich auch vorstellen, jetzt selbst als nicht-religiöser Mensch, wie dieser Mensch dann hier zu dem Psalm kommt, zu dem er kommt. Denn was David ja dann im Wesentlichen in diesem Psalm sagt, ist, wow, ist das schön hier. Wow, ist das schön hier. Das muss jemand gemacht haben. Und nicht nur das muss jemand gemacht haben, sondern wie großartig muss dieses Wesen eigentlich sein, was das hier gemacht hat. Ja, das ist so ja die Grundaussage dieses Psalms in Vers 1 und Vers 10, damit ist der Psalm gerahmt, das ist zweimal der gleiche Satz. Da sagt da Gott oder wörtlich Jawe, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde. Man könnte auch sagen, wie viel von deiner Herrlichkeit, wie viel von deiner Schönheit, wie viel von deiner Brillanz kommt mir hier ja eigentlich überall entgegen? Ob im Himmel, ob ich mir die Blume anschaue, die Biene, das Gesicht eines Menschen, wie wunderbar ist es, wie wunderschön ist das. Wer auch immer das gemacht hat, dieses Wesen muss brillant sein, es muss brillant sein. Gott, ich schaue mir das alles an und ich bin krass bewegt von deiner Herrlichkeit. Ja, das ist so ein bisschen der Ausgangspunkt und die Grundthese dieses Psalms. Und das ist jetzt, glaube ich, so eine Erfahrung, die viele Menschen kennen. Also wahrscheinlich kennt ihr die Serie Planet Earth äh, auf BBC, die somit die gewaltigsten Bilder produziert hat äh, von unserer Welt, von unserem Universum, so im ganz Kleinen und dann auch im ganz Großen. Und diese Serie ist äh, produziert und dann auch narratiert von Sir David Attenborough. Sir David Attenborough ist ein entschiedener und auch ein sehr vokaler Atheist, ja? aber es ist dann interessant ihm zuzuhören, wie er diese Bilder dann kommentiert. Weil er verwendet dann immer wieder, wenn sowas Besonderes noch jetzt sichtbar wird, dann verwendet er Formulierungen wie zum Beispiel, wow, hier ist wieder das Wunder des Lebens. Oder er sagt, wow, was für ein glorreicher, glorious Sunrise, ein glorreicher Sonnenaufgang. Oder er sagt so Sätze wie, diese Schönheit, die ist fast schon transzendent. Die ist fast schon transzendent. Ja. Anders gesagt, selbst er als überzeugter Atheist kann nicht anders als bei so viel Schönheit religiöse Begrifflichkeiten zu verwenden. Er muss irgendwie in diese Wunderkategorie greifen, er muss in diese Transzendenzkategorie greifen, weil alles andere wird dieser Schönheit nicht gerecht. Es fällt uns als Menschen so schwer, uns so richtig mit der Natur zu beschäftigen und dabei nicht wie David zumindest das Gefühl dafür zu bekommen, dass es vielleicht jemand geben muss, der das geschaffen hat und dem man irgendwie Danke sagen will, weil das, was hier zu sehen ist, das ist wirklich so großartig. Es ist jetzt aber ganz interessant in diesem Psalm, dass für David, als er anfängt, sich das anzuschauen und zu staunen, dass nicht nur sichtbar für ihn wird, dass das alles total schön ist und dass Gott entsprechend irgendwie besonders sein muss, wenn er das so geschaffen hat, sondern er sieht auch noch eine zweite Kategorie. Er sieht quasi, wie gewaltig Gott auch sein muss. Und das ist ganz interessant hier in diesem Text. Vielleicht ist euch das aufgefallen, als wir ihn gerade gelesen haben. Es gibt hier eine sehr, sehr präzise Formulierung. Und zwar sagt David in Vers 4, er sagt, die Himmel, der Mond und die Sterne, die sind das Werk deiner Finger. Die sind das Werk deiner Finger. Und das ist eine ganz interessante Formulierung, oder nicht? Er sagt interessanterweise nicht, die Himmel, die Mond, Sterne, das ist jetzt das Werk deines Armes oder das Werk deiner Hände, sondern es ist das Werk deiner Finger. Jetzt, was schaffen wir denn mit Fingern? Woran arbeiten wir denn mit Fingern? Naja, wir arbeiten mit unseren Fingern an den Dingen, die für uns wirklich klein sind. Ja, wo wir so ganz behutsam nochmal reingehen müssen, so ganz vorsichtig mit unseren Fingern, so super detailliert und klein und irgendwie versuchen, das irgendwie nochmal zu ändern und so zu machen und so zu formen, das machen wir mit unseren Fingern. Was für uns richtig klein ist, das bearbeiten wir mit unseren Fingern. Und jetzt sagt David, Gott, ich sehe das alles, und das ist jetzt das Werk deiner Finger. Jetzt ist mir schon klar, der Mann lebt in einer anderen Zeit, der hat eine andere Vorstellung von der Welt und so weiter, ist mir alles klar, aber lass uns doch trotzdem mal diesen Satz kurz auf uns wirken lassen. Denn wenn wir jetzt das mal ins Verhältnis setzen, was David hier sagt, einfach mal um so ein bisschen Größenordnung zu bekommen. Angenommen, unsere Galaxie, die Milchstraße, wäre jetzt die Größe von Europa ja, im Verhältnis, so groß wie Europa. Dann wäre unser Sonnensystem, in dem wir leben, die Größe einer Kaffeetasse. Irgendwo in Berlin eine Kaffeetasse im Vergleich zu ganz Europa. Und unsere Erde, auf der wir leben, die ist dann wie ein Staubkorn in dieser Tasse. Ja, also ein Staubkorn, das man nicht mal mehr sehen kann, so klein ist das. Wir sind quasi ein Staubkorn, unsere Erde ist ein Staubkorn in einer Tasse in Europa. So klein ist unsere Erde im Vergleich zu dem, was unsere Milchstraße ist. Und jetzt wissen, wir im, jetzt wissen wir ja inzwischen, dass unsere Milchstraße nur eine von Billionen Galaxien ist. Im ganzen Universum. Was wir alles noch so irgendwie berechnen können. Klar, ja, faszinierend, was wir alles berechnen können. Aber vorstellen kann sich das ja niemand mehr. Das ist ja unglaublich, wie groß das alles ist. Und wenn das jetzt alles, wie David behauptet, im Vergleich zu Gott so klein ist, das, dass Gott das mit dem Finger bearbeiten muss. Von was für einem Wesen reden wir denn dann? Von was für einem Wesen reden wir denn dann? Wie muss man sich bitteschön Gott vorstellen, wenn er das alles gemacht hat mit seinem Finger? Es ist kein Wunder, dass David irgendwann mit Wörtern um sich wirft wie herrlich. Herrscher, gewaltig, ja, dass er aus dem Staunen nicht mehr herauskommt. Er sagt, wenn ich mir das alles anschaue, die Himmel, Mond, Sterne, das hast du mit deinen Finger gemacht, ich meine, wie gewaltig bist du. Herr, ja, wie gewaltig ist dein Name. Ich sehe deine Herrlichkeit, ich sehe sie, es ist unglaublich, es ist völlig überwältigend. Das ist das, was es mit David macht zu staunen. Er kommt quasi sozusagen komplett raus, ja, aus allem, was ihn sonst so belastet. Also vielleicht hat er gerade Stress auf Arbeit oder es war anstrengend mit seiner Frau, <lacht> aber es ist alles irrelevant in diesem Moment. Er ist so völlig hin und weg und denkt, es ist unglaublich schön, es ist unglaublich groß Gott. Ich meine, du bist einfach unglaublich, es ist ja der Wahnsinn. Da landet David nach, keine Ahnung, 10 Minuten, 15 Minuten Staunen. Und der Fokus des Plans ist es natürlich woanders und wir kommen da gleich noch drauf, aber ich will an der Stelle mal ganz kurz innehalten, David staunt über die Schöpfung, erstaunt über Gott, es bewegt ihn, es macht ganz viel mit ihm, es sortiert ihn innerlich, ja, es räumt ihn auf. Wann haben wir denn zuletzt gestaunt? Wann habt ihr denn zuletzt gestaunt? Und zwar so richtig gestaunt. Ja, nicht, oh krass, mein iPhone kann jetzt auch Handys, äh, kann jetzt auch E-Mails verschicken, mega. Sondern so richtig gestaunt, so wie das hier beschrieben wird, wo einem etwas so völlig in Beschlag nimmt, wo man völlig überwältigt ist vor Schönheit wo man selbst als atheistischer Mensch religiöse Gefühle entwickelt. Ja. Wann habt ihr zuletzt so richtig gestaunt? Ich muss ganz ehrlich sagen, vor meiner Auszeit letztes Jahr, darüber, darüber rede ich gleich nochmal, ist das sehr lange her. Es ist sehr, sehr lange her. <lacht> Staunen gehört jetzt eigentlich überhaupt nicht zu meinem Alltag. Ja, es passiert eigentlich sehr, 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 sehr selten. Was aber eigentlich interessant ist, oder nicht? Denn jetzt mal ehrlich gesagt, wir haben ja eigentlich viel mehr Grund zum Staunen als David. Also ich meine, klar, der konnte das auch sehen, aber wir verstehen ja eigentlich so viel mehr. Wir wissen so viel mehr. Wir haben schon so viel mehr äh äh erkundet, wir haben schon so viel mehr mit unseren Mikroskopen untersucht, wir wissen, wie das Universum tatsächlich aufgebaut ist und wir haben schon Bilder von irgendwelchen Galaxien gesehen. Wir haben eigentlich so viel mehr Grund zum Staunen, aber wir tun es eigentlich kein bisschen. Ja. Wir sind da irgendwie so abgeklärt, wir sehen die Bilder aus dem Weltall und denken, nice, schöner Bildschirm im Hintergrund, ja, mache ich mir auch rein, voll gut. Und dann ist es wieder vorbei, ja, es bewegt einen irgendwie nicht. Das ist doch interessant, oder nicht? Warum haben wir eigentlich so viel Grund zum Staunen, aber wir staunen nicht? Und man könnte da jetzt wahrscheinlich ganz viele verschiedene Thesen aufstellen. Wir leben ja zum Beispiel in der Stadt, ja, da sieht man halt wenig Natur und vielleicht staunt man deswegen weniger, keine Ahnung. Ich bin vor einiger Zeit aber auf eine These gestoßen, die ich dann zumindest doch nachdenkenswert fand. Und zwar ist das eine These aus dem Buch von äh, Pete Nicholas mit dem Namen A Place for God. Und er sagt in diesem Buch im Wesentlichen, dass er denkt, dass dieses fehlende Staunen etwas mit unserem Shift im, in unserem Weltverständnis zu tun hat. Ja, er sagt, vor seit einigen hundert Jahren sind wir in der westlichen Welt ja der Überzeugung, dass diese Welt nicht geschaffen ist, sondern dass sie aus Zufall entstanden ist. Ja, Das ist unser Shift sozusagen in unserer Vorstellung dieser Welt. Und das sieht man dann auch in unserer Sprache zum Beispiel. Ja, Wir reden ja nicht mehr von der Schöpfung, also dass das irgendwie geschaffen ist, wo wir uns hier bewegen, sondern wir reden von einer Natur. Wir reden interessanterweise auch, wenn wir über das, über das Weltall reden, reden wir nicht mehr von einem Kosmos, was so das griechische Verständnis ist, dass das geordnet ist, dass das gestaltet ist, sondern wir reden vom Weltraum ist halt irgendwie ein Raum. Ist ja, irgendwie ist halt Raum. Ich weiß jetzt auch nicht, was sie damit machen soll. Das ist so ein ziemlicher Shift, sagt er. Bis vor wenigen hundert Jahren und natürlich auch auf anderen äh, Teilen dieser Welt bis heute gehen Menschen davon aus, dass das, worauf wir leben, eine Schöpfung ist. Das heißt, das ist irgendwie gestaltet. Es ist irgendwie vollgepackt mit Leben. Es ist voll von Kreativität. Es ist voll von Schönheit. Es ist wie, wie, so, eine, wie so eine alte Villa, in der so die kleinen Kinder reinlaufen, die Tür aufmachen und merken, oh, was ist das hier für eine Welt? Ja, und dann laufen sie in jedes Zimmer und gucken sich das an. Es gibt so viel zu entdecken, sie sind ganz aufgeregt. Wir hingegen denken, naja, das ist halt aus Zufall entstanden. Und es ist gut, wenn wir das analysieren und verstehen, weil dann können wir es uns zunutze machen. Aber der Sinn fürs Staunen ist uns verloren gegangen. Ja, so dieses Entdecken um des Entdeckens Willens, diesen Modus, den kennen wir irgendwie nicht mehr. Wir sind da viel zu abgeklärt. Und er sagt dann in diesem Buch auch, es ist zutiefst ironisch eigentlich das Ganze, weil die Wissenschaft wurde ja genau aus dieser Motivation herausgestartet, dass die Welt ein Kosmos ist, dass sie von Gott geschaffen ist und jetzt können wir sie entdecken. Ja? Wir wollen so die Geheimnisse Gottes verstehen. Das war so der Ursprungsgedanken der Wissenschaft. Aber heute sind wir irgendwie an einem anderen Ort gelandet. Und es kostet uns das Staunen. Und er schreibt dann schließlich Folgendes, ist ein Zitat, ich habe die auch vorne im Programm, ich lese euch das vor. Er sagt, das Paradoxon unserer spätmodernen Welt liegt darin, dass wir mehr Gründe als je zuvor dafür haben, Freude zu erleben, sie uns gleichzeitig aber flüchtiger erscheint als je zuvor. Noch einmal, wir haben uns geändert. Unsere Sicht des Universums und unsere Sicht auf uns selbst haben uns des Staunens beraubt, das uns eins erfüllte. Als Gesellschaft haben wir uns vielleicht eingeredet, dass dies ein unvermeidlicher Teil des Erwachsenwerdens sei, aber das glaube ich nicht. Realismus muss nicht zwangsweise im Zynismus enden. Es gibt einen Weg, wie das Normale wieder zum Wunderbaren und das Alltägliche zum Erstaunlichen werden kann. Das ist möglich, sagt er. Das Normale wieder zum Wunderbaren, das Alltägliche zum Erstaunlichen. Es gibt so viel Schönheit um uns herum. Jedem Baum, an dem wir vorbeifahren, jede Note Musik, die wir hören. Das Problem ist nur, wir haben aufgehört hinzuschauen, hinzuhören, neugierig zu sein. Und es geht uns dabei so viel verloren. Und ich will das gerne am Ende noch ganz praktisch auswerten. Für den Moment möchte ich jetzt aber gerne nochmal weitermachen mit diesem Psalm. Denn David staunt ja tatsächlich über die Schöpfung, wie schön sie ist und wie groß Gott sein muss. Am meisten staunt er dann aber über etwas anderes. Und das ist mein zweiter Punkt, der alles verändernde Blick auf sich selbst. Und zwar macht dieser Psalm ja in, mitten in seinem Text quasi einen interessanten Umschwung, könnte man sagen. Oder man könnte vielleicht es auch so formulieren, dieses Staunen über die Welt, das macht was mit David. Und das ist jetzt Vers 4 und 5, ich lese das nochmal kurz vor. Er sagt, sehe ich deine Himmel die Werke deiner Finger, Mond und Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und das Menschenkind, dass du dich seiner annimmst? Anders gesagt, David sagt, wenn ich mir vor Augen führe, wie groß, wie gewaltig das alles ist, wenn ich realisiere, wie groß diese Himmel, Sterne, das alles ist und wie winzig ich im Vergleich bin, wer bin ich dann eigentlich? Ich bin doch nichts. Ich bin doch niemand. Ja, wie kann ich mir auch nur ansatzweise einbilden, dass ich irgendwie wichtig oder bedeutsam sei, wenn ich mir diese Dimension hier vergegenwärtige? Das heißt, je länger David unter diesem Sternenhimmel steht, desto kleiner kommt er sich vor desto unbedeutender kommt das sich vor. Und er stellt sich jetzt die Frage, naja, also wenn Gott das mit dem Finger gemacht hat, ich meine, wie groß muss Gott dann sein, äh, was für eine Relevanz habe ich hier irgendwie noch. Ja. Warum sollte mich Gott überhaupt beachten? Ich bin völlig irrelevant also für Gott auf jeden Fall, ich meine, denken wir über die Dimensionen nach. Und man könnte an der Stelle jetzt natürlich sagen, naja, das ist jetzt aber wieder so ein religiöses Problem, also ob Gott ihn beachtet oder nicht, ja, was Gott jetzt über ihn denkt oder nicht, das ist ja nicht mehr unser Problem. Also ich meine, wir sind ein bisschen darüber hinweg, dass man glaubt, dass es irgendwie Gott gibt. Ehrlich gesagt ist doch unsere Überzeugung, naja, außer der Materie, des Universums, gibt es ja irgendwie da draußen nichts mehr, also es ist auch egal, was dieser Gott denken würde oder nicht, weil es gibt ihn ja gar nicht. Was aber ehrlich gesagt finde ich, die Problematik, die David hier aufmacht, noch größer macht, nicht kleiner. Es macht das Problem, das er beschreibt, noch größer und nicht kleiner. Denn wenn wir jetzt mal für einen Moment ernst nehmen, was wir so glauben, als Kultur, als Gesellschaft, dann sind wir doch mal runtergebrochen, wir, jeder Einzelne von uns, ich, bin ein Sandkorn im Ozean dieser Welt. Ja, die Welt ist riesig und ich bin halt eher so ein kleines Sandkorn in dieser Welt. Und unsere Welt ist wiederum auch nur ein Sandkorn im Ozean des Universums. Und ob dieses eine Sandkorn <lacht> Jetzt morgen noch lebt oder stirbt, das ist dem Ozean, also der Erde, egal. Ein Sandkorn mehr oder weniger ist jetzt wirklich irrelevant. Und ob unsere Erde morgen noch da ist oder ob sie verglüht, explodiert, implodiert, was auch immer, ist dem Universum egal. Also ein Sandkorn mehr oder weniger ist jetzt wirklich irrelevant. Was bedeutet, ich bin dem Universum wirklich völlig egal? Also ob es mich jetzt gibt oder nicht, ob es mir gut geht oder schlecht, ob ich Erfolg habe oder nicht, ob ich gut mit Zahlen umgehen kann oder vielleicht sogar der Präsident der Vereinigten Staaten werde und damit der einflussreichste Mensch der Welt, es interessiert da draußen wirklich niemand. Es ist also wirklich völlig egal. Bertrand Russell, ein Philosoph aus dem letzten Jahrhundert, hat das mal ein bisschen provokant formuliert, das Ganze. Ich zitiere ihn, ich paraphrasiere an ein paar Stellen. Er sagt an einer Stelle, dass es dich überhaupt gibt, wer du geworden bist. Deine Fähigkeiten, dein Charakter, deine Hoffnungen, deine Ängste, deine großen Lieben, deine Sehnsüchte, deine Pläne, deine Überzeugungen und alles, was dich ausmacht, das ist alles nur das Ergebnis einer zufälligen Anordnung von Atomen. Ja, versuch nicht, daraus irgendwelchen Sinn oder irgendwelche Bedeutung zu ziehen. Es ist komplett random, wer du bist und was du willst und was du denkst, was dir irgendwie wichtig ist. <lacht> und dann macht er weiter und sagt, und egal was du leisten wirst, wie toll du dich einsetzen wirst, wie sehr du die Welt retten wirst oder einen Unterschied machen wirst, vielleicht nennen sie dich ja noch in Geschichtsbüchern, in 200 Jahren, mega krass. Weißt du was? Es wird alles vergehen. Ja, das Sonnensystem wird verglühen, nichts davon wird übrig bleiben. Irgendwann ist das einfach alles nicht mehr da. Das heißt, was du da machst und wofür du dich so einsetzt, das ist letztendlich komplett sinnlos. So viel zur Ermutigung heute Morgen, ja, schöner morgen Morgenpredigt. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter und, ähm, weil ich es zitieren muss, weil ich es so großartig finde, es gibt dann ein, ein Bühnenstück von Samuel Beckett mit dem Titel Breath. Dieses Stück ist ähm, 35 Sekunden lang. Es gibt verschiedene Varianten davon auf YouTube, es lohnt sich, das sich nachher mal anzuschauen. Und dieses Bühnenstück besteht im Wesentlichen darin, dass die Bühne voll ist mit Müll, ja, ist ja völliger Chaos, und dann beginnt dieses Bühnenstück im kompletten Dunkel, es ist schwarz, dann hört man einen Schrei, dann hört man, wie ein Mensch einatmet, das Licht fährt hoch, man sieht diesen Müllhalte. dann hält das für ein paar Sekunden, dann hört man einen Mensch ausatmen, das Licht fährt wieder runter, dann hört man einen Schrei, dann ist dunkel, und dann ist das Ding vorbei. <lacht> Dafür hat man dann 60 Euro bezahlt. Ähm, und er nennt dieses Bühnenstück dann Breath, Atem. Was im Wesentlichen, glaube ich, die Interpretation ganz eindeutig macht, er sagt, ja, du atmest. Und ja, du fühlst dich total wichtig. Aber jetzt mal ehrlich, dein Leben ist 35 Sekunden lang und danach bist du einfach Müll auf dieser Welt. Liegst halt rum, wie alles andere. <lacht> Ich finde, diese Frage, die David hier stellt, ist viel größer, wenn wir unsere Welt sich tatsächlich ernst nehmen. Wer sind wir denn als Menschen? Warum bilden wir uns denn ein, dass wir irgendeinen Wert haben? Anders gesagt, wie wir uns aufführen und wer wir tatsächlich sind, das passt überhaupt nicht zusammen. Ja, wir fühlen uns so wichtig. Es ist so entscheidend, wie es uns geht, wie es mir geht, aber eigentlich bin ich ein Sandkorn im Meer, was wiederum nur ein Sandkorn im Meer ist und dieses Sandkorn das hat jetzt Liebeskummer. Oh. Und dieses Sandkorn hat nochmal Geld gespendet zum Jahresende. Ha, aber es ist dem Universum komplett egal. Ja, es ist wahnsinnig egal. Woher nehmen wir denn unseren Wert, unsere Würde? Es sind ganz schön viele offene Fragen, finde ich, die da im Raum stehen. Hier ist das Spannende an diesem Text. David geht einen anderen Weg. David staunt. Erstaunt. Aus diesem, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, wird direkt im nächsten Satz, du hast ihn weniger gering, wenig geringer gemacht als Gott. Du hast ihn gekrönt mit Ehre und Herrlichkeit. Und was das ja dann ist für den Rest des Psalms, ist eine Meditation über die Schöpfungsgeschichte, über 1. Mose 1 und 2. Da kommen dann die ganzen Motive her mit dem Herrschen, mit dem Für-die-Welt-Sorgen, für, mit den Tieren und so weiter. Aber mal ganz einfach runtergebrochen, könnte man sagen, David staunt. David staunt. Er steht auf der einen Seite unter einem Sternenhimmel und realisiert, wie klein er ist. Und dann liest er auf der anderen Seite die Schöpfungsgeschichte und realisiert, wie groß er ist. Aber nicht, weil er jetzt so groß und so toll und so besonders ist und weil er ganz viele Dinge, tolle Dinge gemacht hat und deswegen ist er wichtig, sondern weil Gott ihm Wert und Würde zugesprochen hat. Er sieht, ich bin klein und von geringem Wert für das Universum, aber Gott hat mir Wert zugesprochen. Ich bin wertvoll in seinen Augen, ich bin sogar sein Ebenbild. Und er sieht, ich bin bedeutungslos in der Größe des Universums, aber Gott hat mir Bedeutung zugesprochen. Er hat mich angesprochen, er begegnet mir als mein Gegenüber. Er hat mir sogar seine Schöpfung anvertraut. So groß denkt er von mir dass ich die irgendwie gut verwalten und betreuen kann. David staunt über das, was Gott in uns sieht. Dabei kennt er ja den ultimativen Kicker noch gar nicht. Den ultimativen Kicker kennt David noch gar nicht. Denn Jahrhunderte später kommt derjenige, der die Welt mit seinem Finger gemacht hat und für den unser Leben nicht mal 35 Sekunden dauert, dieses Schöpfungswesen, das kommt auf diese Welt. Er wird einer von uns. Und nicht nur das, er setzt sich völlig freiwillig den Widrigkeiten, den Boshaftigkeiten, den Dunklen dieses menschlichen Lebens, unserer menschlichen Existenz, er setzt sich dem aus, völlig freiwillig. Er ist ausgestoßen, er ist verachtet, er ist heimatlos, vom ersten Atemzug an. Als Kind direkt Geflüchteter, nicht sicher, auf der Flucht, ohne Heimat, ohne Zuhause. Als Erwachsener schließlich, bitterlich enttäuscht von den engsten Vertrauten, die um ihn herum waren. Brutal misshandelt, von einer Weltmacht zermalmt am Kreuz und gefühlt, die die, die anscheinende Lehre des Universums erlebt am Kreuz. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Es ist eigentlich unvorstellbar, was an Weihnachten passiert. Und ich verstehe jeden, der es nicht glauben kann, weil es ist irgendwie zu krass. Aber was, wenn es wahr wäre? Wie viel Grund zum Staunen hätten wir denn dann? Über diesen Gott, der nicht nur irgendwie gewaltig ist, sondern der uns so sehr liebt, dass er auf Augenhöhe kommt, dass alles miterlebt, so richtig an unsere Seite kommt. Was für ein Gott ist das denn? Das ist ja der Wahnsinn. Und das bringt mich zu meinem dritten, ganz kurzen, letzten Punkt. Was machen wir damit? Wie schon kurz erwähnt, habe ich letztes Jahr ein Sabbatical gemacht. Ich hatte sechs Monate Auszeit mal endlich nach knapp zehn Jahren Gemeindegründung. Und ich wollte mir in dieser Auszeit so die ganz großen Fragen des Lebens stellen. Ja, wie man das so macht, wenn man mal Pause hat. Ja, also wo geht's eigentlich hin mit meinem Leben und wie sieht meine berufliche Bezug Zukunft aus und wozu bin ich überhaupt da und äh, was ist meine Rolle und so weiter. Ganz, ganz große Fragen. Und ich bin dann äh, dazu unter anderem auch nach Langeoog gefahren. Eine autofreie Insel, die sich super dazu eignet, einfach so lange Spaziergänge am Strand zu machen und sich den großen Fragen des Lebens zu widmen und so war ich eines Nachmittags da wieder unterwegs und war also völlig frustriert, ja, weil ich bin so überhaupt nicht weitergekommen, diese ganzen Fragen, es war irgendwie super schwer, ich habe nichts denken können, kein Konzept gefunden. Und da bin ich irgendwann so am Meereinlang gelaufen und habe da so gemerkt, oh, da ist ja eine Welle, ja, total schön eigentlich diese Welle und habe mir diese Welle angeschaut und dann habe ich nach unten geschaut und da waren so ein paar Krebse, die haben irgendwie was gebaut und ich war völlig fasziniert davon. Und nach fünf Minuten Staunen und sich so darin zu verlieren, habe ich irgendwie gemerkt, oh wow, ja es ist so eine Freude, die da hochkommt, das ist so ein Staunen, das da hochkommt, das ist eigentlich wunderschön. Und dann kam mir der Gedanke in den Kopf und ins Herz, der mich seitdem immer wieder beschäftigt. Der Gedanke lautete, was wenn ich eigentlich genau hierfür geschaffen bin. Hierfür geschaffen bin. Nicht dafür, irgendwas Großes zu leisten, die nächste Vision zu entwickeln und irgendwelche tollen Dinge umzusetzen, sondern Momente wie diesen wahrzunehmen, Schönheit zu entdecken, zu staunen, Freude zu erleben und zu denken, Gott, das ist unglaublich hier, das ist unglaublich. Was, wenn in unserem Leben es gar nicht so sehr darum geht, was wir alles leisten und bewegen und machen und tun, sondern darüber zu staunen und dabei uns und unsere Agenten, unsere Themen, unsere Probleme immer wieder, mal wieder klein werden zu lassen und dabei aber zu merken, diese ganze Schönheit, die meint auch mich, da bin ich mit gemeint. Dieses Leben ist so ein unglaubliches Geschenk. Es ist ein unglaubliches Geschenk. Es gibt so viel Schönheit zu entdecken in jeder Situation. Und wenn es nur im Gesicht des Gegenübers ist, das unglaublich schön ist, wenn ich mir mal die Zeit nehme, es wirklich anzuschauen. Der beste Ratschlag, den ich in meinem Sabbatical gehört habe, war aus einem Podcast, in dem es auch ganz viel um unsere Leistungsgesellschaft ging, um Burnout, um Druck und so weiter. Und in diesem Podcast sagt eine Person, dass das Beste gegen Burnout und Anspannung und Überspannung folgendes ist, ich zitiere es auf Englisch, ich habe da noch eine deutsche Übersetzung, aber auf Englisch ist es stärker. Er sagt, Let your heart be in the presence of beauty. Simply watching the world of God's creation, just observing in the present without any other agenda. Lass dein Herz immer wieder einfach in der Gegenwart von Schönheit verweilen. Beobachte die Welt von Gottes Schöpfung einfach. Schau hin und bleib in diesem Moment ohne irgendeine andere Agenda. Ich glaube, das macht dieser Psalm uns vor. Dazu lädt er uns ein. Und ich lade euch ein, diese Adventszeit immer wieder auch genau damit zu verbringen. Amen.